0: Êtes-vous vraiment né de nouveau doué d'esprit De Paul Sejong Nous devons d'abord prendre conscience de nos péchés pour être sauvés. Marc 7, versets 8 à 9. « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes ?» Il leur dit encore « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Marc 7, verset 20 à 23 Il dit encore « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux. » La calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. D'abord, je voudrais définir ce qu'est le péché. Il y a des péchés définis par Dieu et des péchés définis par l'homme. Le mot « péché » en grec veut dire « manquer le but ». Cela signifie ne pas agir de façon juste. On pêche si on ne suit pas exactement les ordres de Dieu. Examinons d'abord les péchés définis par l'homme. Qu'est-ce qu'un péché C'est de désobéir aux ordres de Dieu. Nous mesurons le péché selon notre conscience. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une offense au commandement de Dieu, mais simplement d'un jugement d'arrière-plan du cœur et de la conscience du chacun. C'est un jugement individuel. Aussi, la même action peut être considérée comme un péché ou non, suivant les critères de chaque personne. C'est pourquoi Dieu nous a donné 613 articles de loi à utiliser comme référence en matière de jugement. Le diagramme ci-dessous illustre les péchés des hommes, loi de Dieu, conscience de l'homme moral, normes sociales, loi nationale et loi civile. Nous ne devons donc pas situer nos références au-dessus de notre conscience. Le péché selon notre conscience ne correspond pas à ce que Dieu a défini comme péché. Nous ne devons donc pas écouter notre conscience, mais plutôt baser nos actions sur les commandements de Dieu. Chacun de nous se fait une idée différente du péché. Certains pensent que ce sont leurs défauts et d'autres que ce sont leurs attitudes perverses. Par exemple en Corée, les gens couvrent d'herbe les tombes de leurs parents et pensent que c'est de leur devoir de le faire et de prendre soin des tombes jusqu'à leur mort mais dans le cas d'une tribu primitive de la Nouvelle-Guinée, ils honorent leurs parents morts en se partageant les corps entre membres de la famille et les mangent. J'ignore s'ils le cuisinent ou non avant. Il semblerait qu'ils empêchent ainsi que les corps soient dévorés par les insectes. Ces coutumes Montre à quel point les conceptions qu'ont les hommes du péché peuvent varier considérablement. Ainsi, le péché et le bien peuvent être la même chose. Mais la Bible nous dit que le péché est de désobéir à ses commandements. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Marc 7, verset 8 à 9. « Dieu ne fait pas attention à notre apparence, il regarde le fond de nos cœurs. » Notre propre critère est un péché pour Dieu. Quel est le pire péché C'est de négliger la parole de Dieu. Je vais vous dire ce qu'est péché contre Dieu. C'est de ne pas vivre selon sa volonté, c'est de ne pas croire en sa parole. Dieu dit que c'est un péché de vivre comme les pharisiens qui rejettent les commandements de Dieu et accordent davantage d'importance à leurs enseignements traditionnels. Jésus considérait les pharisiens comme des hypocrites. En quel Dieu crois-tu me vénères-tu et me respectes-tu vraiment Tu te glorifies de mon nom mais me respectes-tu vraiment Les gens prêtent uniquement attention à l'apparence extérieure mais négligent la parole. C'est un péché contre lui. Le pire des péchés c'est de négliger sa parole. Le saviez-vous que c'est là le péché des péchés Nos faiblesses ne sont que des fautes, de simples transgressions. Les erreurs que nous commettons et les torts que nous avons viennent donc de notre imperfection et ne sont pas des péchés fondamentaux, seulement des fautes. Dieu fait la distinction entre les péchés et les fautes. Ceux qui négligent sa parole sont des pécheurs même s'ils ne commettent pas de fautes. Ils sont pécheurs contre Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a sermonné les pharisiens. Dans le Pentateuch de la Genèse au Deutéronome, on trouve des commandements qui nous disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce sont les paroles de Dieu, ces commandements. Nous ne sommes pas capables de les observer à 100%, peut-être pas capables de les observer du tout, mais nous pouvons les reconnaître comme ses commandements. Il nous les a donnés dès le commencement et nous devons les accepter tels qu'ils sont. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1, verset 3. Il a créé chaque chose. Ensuite, il a établi la loi. Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1 à 14. Alors comment Dieu s'est-il fait connaître à nous Il s'est fait connaître par l'intermédiaire de ses commandements. Dieu est la parole et il se révèle à nous par ses commandements. Dieu est l'Esprit. Et comment appelons-nous la Bible Nous l'appelons la parole de Dieu. Il est écrit « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il existe 613 articles de sa loi « Fais ceci mais ne fais pas cela, respecte tes parents, etc. » Dans Lévitique, il est dit que la femme doit faire ceci, que l'homme doit faire cela. Et ce qu'il faut faire lorsqu'un animal domestique tombe dans un fossé il y a 613 articles comme « Cela »,« Sa loi ». Et comme il ne s'agit pas des paroles d'un homme, nous devons y penser encore et encore. Nous devons obéir à Dieu et même si nous ne sommes pas capables de respecter toutes ces lois, nous devons au moins les reconnaître. Est-ce qu'il existe une seule parole de Dieu qui ne soit pas juste Les pharisiens négligent les commandements de Dieu. Ils mettent les traditions des hommes au-dessus de ces commandements. Les paroles de leurs anciens ont plus d'importance que les paroles de Dieu. C'était la même chose au temps de la naissance de Jésus ce que Jésus déteste par-dessus tout, c'est que les gens ne reconnaissent pas la parole de Dieu. Dieu nous a donné les 613 articles de la loi pour nous enseigner qu'il est la vérité, qu'il est notre Dieu et ce que représentent nos péchés à ses yeux, ainsi que pour nous prouver sa sainteté. Et comme nous sommes tous pécheurs devant lui, nous devons croire en Jésus qui nous a été envoyé par Dieu à cause de son amour pour nous et nous devons vivre par la foi. Ceux qui négligent sa parole, ceux qui n'y croient pas, sont des pécheurs. Ceux qui ne sont pas capables d'observer sa parole sont aussi des pécheurs, mais le péché ultime, c'est de négliger sa parole. Ce sont ceux qui finiront en enfer. Ne pas croire est un péché pour lui. La raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi. Pourquoi Dieu nous donne-t-il la loi Pour nous faire prendre conscience de nos péchés et de leurs punitions. Pour quelle raison Dieu nous a-t-il donné la loi c'est pour nous faire prendre conscience de nos péchés et nous faire revenir vers lui. Il nous a donné les 613 articles de la loi pour que nous puissions nous rendre compte de nos péchés et être rachetés par Jésus. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi. Comme écrit dans Romains 3, verset 20, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nous savons donc que la raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi n'est pas de nous obliger à vivre selon elle. Alors quelle connaissance pouvons-nous retirer de la loi que nous sommes trop faibles pour y obéir parfaitement et que nous sommes des pécheurs devant lui et que nous... permet de réaliser les 613 articles de sa loi Nous prenons conscience de nos défauts, de notre incapacité à vivre selon la loi Nous réalisons que nous, créatures de Dieu, sommes une espèce impuissante Nous nous rendons compte que nous sommes des pécheurs devant lui et que nous devrions tous finir en enfer selon sa loi Quand nous avons pris conscience de nos péchés, mais aussi de notre impuissance que devons-nous faire alors Devons-nous essayer de devenir une espèce parfaite Non, ce que nous devons faire, c'est admettre que nous sommes pécheurs, croire en Jésus, être sauvés par son salut d'eau et d'esprit, et le remercier. La raison pour laquelle il nous donne la loi est de nous faire prendre conscience de nos péchés et de la punition qu'il mérite, mais aussi de nous faire prendre conscience que nous ne pouvons être sauvés de l'enfer sans Jésus. Si nous croyons en Jésus comme notre sauveur, nous serons rachetés. Il nous a donné la loi pour nous sauver. Il nous a donné la loi pour nous faire réaliser que nous sommes totalement coupables et pour sauver nos âmes du péché. Il nous a donné la loi et nous a envoyé Jésus pour nous sauver. Il a envoyé son propre Fils pour effacer nos péchés par son baptême et nous pouvons être sauvés en croyant en lui. Nous devons réaliser que nous sommes des pécheurs sans espoir et que nous devons croire en Jésus pour être libérés du péché, devenir ses enfants et redonner gloire à Dieu. Nous devons comprendre sa parole, tout a commencé par elle. Ainsi, nous devons commencer par sa parole et comprendre la vérité de la rédemption par sa parole. Nous devons penser et juger par sa parole. C'est la foi juste et vraie. Qu'y a-t-il dans le cœur des hommes Que devons-nous faire devant Dieu Nous devons admettre nos péchés et demander le salut à Dieu. La foi doit commencer par ses paroles et nous devons croire en Dieu par sa parole. Sinon, nous tomberons dans l'erreur. Cela serait la mauvaise foi. Quand les pharisiens et les scribes ont vu les disciples de Jésus manger du pain sans avoir lavé leurs mains, ils n'auraient pas dû les blâmer s'ils avaient vu cela à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'aucune chose entrant dans un homme à partir de l'extérieur ne peut le souiller, car cela va dans son estomac et non dans son cœur et cela sort après. Comme écrit dans Marc 7, verset 20 à 23, il dit encore « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. » Que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme Il dit que les hommes sont pécheurs car ils sont nés avec les péchés. Comprenez-vous ce qu'il veut dire Nous sommes tous des descendants d'Adam. Nous ne pouvons voir la vérité car nous n'avons ni accepté ni cru dans ses paroles. Qu'y a-t-il dans le cœur des hommes Examinons Marc 7, versets 21 à 22. « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses viennent du cœur des hommes et elles les souillent. » Psaume dit « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. » Pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Psaume 8, versets 3 à 4. Pourquoi nous rend-il visite Il nous rend visite car il nous aime. Il nous a créés, nous a aimés et a eu de la miséricorde pour nous, pécheurs. Il a effacé tous nos péchés et il a fait de nous son peuple. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Psaume 8, verset 2. Le roi David l'a chanté dans l'Ancien Testament en réalisant que Dieu était le sauveur des pécheurs. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit la même chose. « C'est une chance tellement formidable que nous, création divine, puissions devenir ses enfants. Cela vient uniquement de sa compassion pour nous, c'est l'amour de Dieu. Essayer de vivre entièrement selon la loi de Dieu est un défi envers Dieu, et c'est aussi une idée qui vient de notre ignorance. Il n'est pas juste de vivre éloigné de l'amour de Dieu » de lutter, de prier pour observer la loi. C'est la volonté de Dieu que nous puissions réaliser que nous sommes des pécheurs selon la loi et de croire à la rédemption de l'eau et du sang, l'esprit. Sa parole est rapportée dans Marc 7, versets 21 à 23. « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. » Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Jésus a dit que c'était ce qui sortait de l'homme, les péchés dans l'homme qui le souillaient. La nourriture que Dieu nous donne ne peut pas souiller l'homme. Toutes les créations sont pures, et seules les choses qui sortent de l'homme, nos péchés, souillent l'homme. Nous sommes tous nés descendants d'Adam. Alors comment sommes-nous nés Nous sommes nés avec douze sortes de péchés. Pouvons-nous vivre sans péché Nous continuerons à pécher car nous sommes nés pécheurs Pouvons-nous cesser de pécher parce que nous connaissons la loi Pouvons-nous vivre dans l'observance de ses commandements Non. Plus on essaye, plus cela devient difficile. Nous devons prendre conscience de nos limites et abandonner. Ensuite, avec un esprit humble, nous pourrons accepter le baptême et le sang de Jésus qui nous sauve. Les six cent treize articles de la loi sont justes et vrais, mais les hommes sont pécheurs dès lors qu'ils sont conçus dans le sein de leur mère si nous réalisons que la loi de Dieu est vraie et que nous sommes des pécheurs qui ne pourront jamais devenir justes par nous-mêmes, nous réaliserons aussi que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu et le salut de nos péchés par la rédemption de Jésus, par l'eau, le sang et l'esprit. Quand nous prenons conscience de nos limites, que nous ne pouvons être justes par nous-mêmes et que nous irons en enfer à cause de nos péchés, nous ne pouvons que compter sur la rédemption de Jésus, alors nous pouvons être délivrés. Nous devons savoir que nous ne pouvons être justes ou sages devant Dieu par nous-mêmes. Donc nous devons admettre devant Dieu que nous sommes des pécheurs destinés à l'enfer, et nous devons prier pour sa miséricorde. « Dieu, je te prie de me sauver de mes péchés et d'avoir pitié de moi. » Nous avons tendance à considérer la prière de David comme la parole écrite de Dieu. « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Psaume 51, verset 4. « Il savait qu'il avait un nombre de péchés suffisant pour aller en enfer. » mais il les a reconnus devant Dieu. Si tu m'appelles pécheur, j'en suis un. Si tu m'appelles juste, j'en suis un. Si tu me sauves, je serai sauvé. Et si tu m'envoies en enfer, je finirai en enfer. C'est la foi correcte. C'est ainsi que nous sommes sauvés. C'est ainsi que nous devons être si nous voulons être prêts à croire à la rédemption de Jésus. Nous devons savoir ce que sont exactement nos péchés puisque nous sommes tous descendants d'Adam. Nous avons tous la convoitise dans nos cœurs, mais que nous dit Dieu Il nous dit de ne pas commettre l'adultère. Nous avons le meurtre dans nos cœurs, mais que nous dit Dieu Il nous dit de ne pas tuer. Nous défions tous nos parents dans nos cœurs et il nous dit d'honorer nos parents. Nous devons prendre conscience que ces paroles sont justes et bonnes et que nous avons tous le péché dans nos cœurs. Suis-je juste ou non Alors que devons-nous faire devant Dieu Nous devons admettre que nous avons en nous une multitude de péchés que nous sommes des pécheurs incurables. Il est faux de penser que nous étions justes hier car nous avions fait de bonnes choses et que nous sommes pécheurs aujourd'hui car nous avons commis des péchés. Nous sommes nés pécheurs. Quoi qu'il en soit, il en sera toujours ainsi. C'est pourquoi nous devons être rachetés par le baptême de Jésus. Nous ne sommes pas pécheurs par nos actes, adultères, meurtres, vols, mais nous sommes pécheurs car nous sommes nés pécheurs. Nous sommes nés avec douze sortes de péchés. Comme nous sommes nés pécheurs aux yeux de Dieu, nous ne pourrons jamais devenir bons grâce à nos efforts. Nous ne pouvons que prétendre que nous sommes bons. Nous sommes nés avec des esprits pleins de meurtres, de vols, etc. Pouvons-nous dire que nous sommes justes parce qu'actuellement nous ne commettons pas de péché? Nous ne pourrons jamais devenir justes devant Dieu par nous-mêmes. Si nous disons que nous sommes justes, c'est de l'hypocrisie. Jésus a appelé les pharisiens et les scribes, scribes et pharisiens hypocrites. Matthieu 23, verset 23. Les hommes sont nés pêcheurs, ils pêchent devant Dieu par leur vie. Celui qui prétend ne s'être jamais battu, n'avoir jamais frappé personne ou volé, ne serait-ce qu'une aiguille de toute sa vie, est un menteur, car l'homme est né pêcheur. Il est menteur, pécheur et hypocrite, c'est comme cela que Dieu le voit. Vous êtes né pécheur, même si vous n'avez commis aucun acte pécheur, vous irez en enfer. Quand bien même vous observez généralement la loi et la plupart des commandements, vous êtes un pêcheur destiné à aller malgré tout en enfer. Alors que faire face à une telle destinée Nous devons demander sa compassion et compter sur lui pour être sauvés de nos péchés. S'il ne nous sauve pas, nous ne pouvons qu'aller en enfer, c'est notre destin. Ceux qui acceptent sa parole admettent également qu'ils sont de vrais pécheurs. Ils savent aussi qu'ils sont justes. Ils savent donc que s'écarter de sa parole sans la connaître est un péché. Ceux qui acceptent sa parole sont des justes même s'ils étaient pécheurs auparavant. Ils sont nés de nouveau par sa parole et ont reçu sa grâce. Ce sont les plus heureux. Ceux qui tentent de se sauver par leurs actes restent des pécheurs. De ceux qui croient en Jésus, lesquels sont des pécheurs Ceux qui tentent de se sauver par leurs actes. Examinons Galates 3, versets 10 et 11. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. » Cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Il est dit que quiconque n'observerait pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi serait maudit. Ceux qui croient en Jésus mais qui essayent de se justifier par leurs actes sont maudits. Qu'en est-il de ceux qui tentent de se justifier par leurs actes Ils sont tous sous la malédiction de Dieu. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné la loi Il nous a donné la loi pour que nous prenions conscience de nos péchés. Romains 3, verset 20 dans le but de nous faire savoir que nous sommes totalement pécheurs et destinés à l'enfer. Nous devons donc croire au baptême de Jésus, fils de Dieu, et naître de nouveau doé d'esprit. Vous serez alors sauvés de vos péchés, deviendrez justes, aurez la vie éternelle et irez au paradis. Ayez la foi dans vos cœurs. Le péché le plus arrogant du monde Quel est le péché le plus arrogant du monde Essayez de vivre selon la loi. Rien d'autre ne compte sinon croire en Dieu. Nous sommes bénis par la foi dans sa bénédiction. Il a décidé de sauver ceux qui croient en sa parole. Mais de nos jours, de nombreux croyants essayent de vivre selon sa loi. La plupart des chrétiens sont ainsi. Il est louable d'essayer de vivre selon la loi. Mais comment cela serait-il possible Nous devons prendre conscience que c'est une folie d'essayer de vivre selon la loi. Plus on essaye, plus cela devient difficile. Il a dit « ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17 Nous devons rejeter notre arrogance pour être sauvés. Nous devons abandonner nos propres références pour être sauvés. Que faire pour être sauvés Nous devons abandonner nos références. Comment l'homme peut-il être sauvé En sachant qu'il est pécheur de nombreuses personnes ne sont pas rachetées parce qu'elles ne peuvent délaisser leurs pensées erronées et leurs efforts. Dieu dit que ceux qui s'accrochent au livre de la loi sont maudits. Ceux qui pensent qu'ils seront justes en continuant de croire graduellement en Jésus et en essayant de vivre selon sa loi sont sous sa malédiction. Ils croient en Dieu mais pensent toujours devoir vivre selon la loi pour être sauvés. Chers amis, pouvons-nous être justes par les actes accomplis au cours de notre vie Nous sommes justes simplement en croyant la parole de Jésus et de ce fait nous sommes rachetés. C'est uniquement en ayant foi au baptême de Jésus, à son sang, et en croyant que Jésus est Dieu que nous pouvons être rachetés. C'est pourquoi Dieu a établi pour nous la loi de la foi, une sorte de solution pour devenir juste. La rédemption d'eau et d'esprit ne dépend pas des actes des hommes, mais de la foi dans la parole de Dieu, et Dieu nous a délivrés par cette foi. C'est ainsi que Dieu l'a projeté et établi. Pourquoi ceux qui croient en Jésus ne sont-ils pas rachetés parce qu'ils n'ont pas accepté la parole de la rédemption doée d'esprit, mais nous qui sommes aussi imparfaits qu'eux sommes sauvés par notre foi dans la parole de Dieu. Si deux personnes travaillent sur une meule, celle qui est à l'arrière va continuer à travailler même si l'autre a été prise, celle qui est laissée derrière et celle qui n'a pas été rachetée, et elle doit essayer encore pour être délivrée. Pourquoi l'une est-elle prise et l'autre non Parce que l'une a écouté et cru la parole de Dieu, l'autre qui a travaillé durement pour observer la loi a finalement été jetée en enfer. Elle s'est traînée vers Dieu, mais Dieu l'a secouée comme nous secouons les insectes qui tentent de s'agripper à nos jambes. Si un homme se présente à Dieu en tentant d'observer la loi, il ira certainement en enfer. C'est pourquoi nous devons être sauvés par la foi d'eau et d'esprit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « maudit » et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique ». Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la foi, cela est évident, puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». Galates 3, verset 10 à 11, Romains 1, verset 17. Ne pas croire à la parole de Dieu est un péché envers lui. C'est également un péché de négliger la parole de Dieu selon nos propres références. Nous humains ne pouvons vivre selon sa loi, car nous sommes nés pécheurs, et nous continuons de pécher durant toute notre vie. Nous péchons un peu ici, un peu là, et partout où nous allons. Nous devons réaliser que nous sommes des êtres de chair et que nous ne pouvons cesser de pécher. L'homme est-elle un seau de fumier Si l'on tente de l'emmener, on ne cesse de renverser sur la route ce qui est à l'intérieur. Nous sommes semblables à cela. Nous renversons les péchés partout où nous allons. Pouvez-vous l'imaginer Prétendez-vous être divin malgré tout Si vous voyez clair en vous, cessez de tenter de devenir saint en vain et croyez dans l'eau et le sang de Jésus. Nous devons rejeter l'obstination et admettre que nous sommes pécheurs devant Dieu. Ensuite, nous devons retourner à sa parole et comprendre comment il nous a sauvés avec l'eau et l'esprit...